0: こんばんは、クレマで
1: す。私は金田です
2: 。こんばんは、猫でです
0: 。準決算エピソードボリューム五百六十四をお届けいたします。えー、今週は私、クレマが担当会なんですけれども、えー、先週かな。えっと、台東区の朝倉調査館という、まあ美術館かな。美術館というか資料館、両方兼ねてるとこに行って。とても素敵だったよっていう話をしようと思います。で、ツイッターとかフェイスブックにも投稿したので、あえてこうお名前を出して、えっと、語っていくんですけれども、えー、デザイナーの佐藤義彦先生っていう知人の方がいらっしゃって、うん、でもすごく何年間もリアルでお会いしてなかったんですけれども、もともと同じ漫画をすごい好きっていうことがお互いに分かっており、で、その漫画が、あの、増村博士さんっていう方が書く、アタゴール物語っていう漫画と、あともう一つ高橋洋介先生の、あの、無限真史とか一連の作品好きっていう、なんか同世代感想が溢れる<笑>漫画がめちゃめちゃ好きなことがお互い分かっており、なんか、増村宏原画展あるらしいよみたいな話をちょいちょいやり取りしていて、で、たまたま私がツイッターをウォッチしてたら、原画展をしょっちゅうやってる谷中の、えっと、猫町ギャラリーさんかなっていうところがあって、そちらで、えっと、先週、今日までだ、今日までだからもう終わっちゃうんですけど、11月20日まで、あの、原画展やってるよっていうツイートを見て、じゃあ、前から言ってたし、行きますかみたいな感じになって、えっと、先週11月13日に行ってまいりましたと。で、えっと、JR の日暮里駅から15分ぐらい歩いたところにあるんですけど、あの、ちょっと崖みたいになっている、すごいこう、アップダウンのとっても大きい素敵なあの、谷中の街を歩いていって、住宅街の真ん中、真ん中、うん、ん中に、普通の少し大きめの住宅を改装したギャラリ
2: ー。ーで
0: あの、猫を扱った作家さんの作品を数,数ヶ月おきにこう、ずっとぐるぐる、あの、展示されていて、で、多分、松村博先生を熱狂的に好きな、オーナーさんであろうという感じで。うん、で、分ー、分1年に2回とか3回ぐらいは、その、松村博士原画展みたいなのをやっておられるらしいんですよね、うん。あの、あ、ノートの記事の方にリンク貼っときますね。で、そこに行って、えっと、今、11月という季節柄もあって、来年度、23年度のカレンダーの原画展プラスカレンダー販売をやっていて、うんで、原画って書いてあったんだけど、多分シルクスクリーン一回通してる風で、あの、モノクロの漫画のコマの背景がこ、こ単色一色塗りだったり、グラデ、色のグラデがついてすごい綺麗な構成になってる原画が12ヶ月分飾ってあって、で、真ん中に、あの、2種類のカレンダーの販売があって、あと壁際に、これまでのポストカードとかクリアファイルとか、そのよくあるグッズ販売がすごく充実しており、で、最近の直筆のペンで書いたスケッチとかも2階に飾ってあったりして、すごく、増村博士ファンにはめちゃめちゃ嬉しい。かつ、ファンじゃない人は、あの、なかなか最初に入るにはちょっとマニアックすぎるかもしれない展示なんですけど、ギャラリー自体がすごい猫をテーマにしてることもあって、うん、なんだろうな、お好きな人にはたまらない小さなあの、自分の意思をすごいは,はっきり出してるギャラリーっていう感じでよかったですと、うんうん。で、そのギャラリーもすごい素敵だったんですけど、行く途中に、あの、日暮里の駅から歩いて少し経ったところに、朝倉長査館っていう、うんうんうん、文字があって、少し古い建物、大きな建物があるなっていうのが分かっていて、おここ入りたいなって思ったんですけど、まず目的地は、あのその猫町さんの方だったので、あのもし帰り時間あったら行きませんかみたいな話をしながら、先にそちらのギャラリーにお邪魔してで、ちっちゃいギャラリーだったこともあって、1時間ぐらいでもう全部見終わり、うんで戻ってくる時がまだ2時半か3時ぐらいだったのかな、うんうん、だったからあ,あそうだね3多分3時ぐらいだったんだでまだ時間あるなって思ってで結構行きたいですっていうアピールを私がして
1: <笑>、
0: うん、<笑>あのじゃあなんかちょっとしょうがないなみたいな<笑>そこまではおっしゃってないんですけど<笑>、うん<笑>まあ、じゃあ行ってみますか<笑>みたいな感じになって行ったんですけど結果めっちゃ良かったってっていう話です、えーでえっと、朝倉調査官っていうのは、うん、朝倉文夫先生というあの調査家彫刻家の方がご自分のアトリエとして建てられていた建物を没後あの台東区が運営していてあの美術館的に使って見せているところなんですけれども。あれ、お二人って、朝倉文夫先生とかの名前聞いたこ
2: とってありますか僕は、僕は存じ上げなかったですね。ちょっと、この話題出て初めてあの拝見しました
0: 、うんうん。金田さんは知ってましたかね
1: ああ、僕も知らなかったです
0: 。<笑>いや私はもうすっごい知ってたわけじゃなくて、あのうっすら知ってたレベルなんですけど、うん、私の知識はあの美の巨人たちで前やってたなっていう<笑>のがあって行、うん、ってみると分かるんですけど建物の上にすごく目立つ場所に砲丸投げの選手の彫刻彫像ブロンズ像が見下ろしてるすごい個性的な建物で。うんそれを、あの、美の巨人たちで見たのを覚えてましたが、なんか頭の中ですごいバラバラだった知識がすごい行ったことによって、いろいろつながったっていう感じですね。で、えっと、東京美術学校、今の東京芸大の前身の学校を卒業されて、なんか24歳で谷中にまずアトリエを作ったと。でなんか今じゃ考えられないと思うんですけど大学卒業してすぐに自分でアトリエを建てるっていうところもすごいゆとりあるなって思ったんですけどでもその後ご自分で設計したり増改築をずっとしていってえっとね1935年に今の建物を建てたってウェブサイトに書いてあります、うん、で一番こう入ってすぐに目を引くのが普通の建物の 2.5 階分の高さぐらいがあるアトリエ。天井がすごく高くて。で、なんか当時としては珍しいコンクリート作りみたいな。なんでコンクリートにしたかっていうと、そのブロンズ像をあの扱ったり、そのブロンズ像にする前って粘土であのつけていく
2: 、作
0: っていくタイプの。うんうん彫刻なんですけれどもあの、掘り出していくタイプの彫刻じゃなくて。で、その、作ってるものがとても重いじゃないですか、重量が
1: 。
0: うん。もともと、あの、伝統的日本家屋で作りたかったみたいなんですけど、その重みに耐えられないので、ああ、そういうことか。はい。で、あの、当時としても珍しかった、その、コンクリートで天井高のすごいあるアトリエを作り、でその床に電動昇降機っていうなんかその彫刻をあの作る作り込みたいけど上の方とかって手が届かなくなるからこう床の中に彫刻がどんどん降りていって
2: 、えー、頭の
0: 彫刻の頭の部分が自分の手,手とか目の高さに下がってくるような機械って呼ぶのかなでそういうのを仕込んである多分すごい先進的なすごいですね。当時、
2: 当時にしてはかなり先進的ですよね。いや
0: 、だって第二次世界大戦の前ですからね。に、そういった機材を作っておられて、それが残ってると。うん、で、だけど、本当の、もともとのその浅倉先生の好みっていうのは、その、すき家造り、いわゆるあの平屋の、あの、日本的家屋をすごく好まれていたので、えっと、住居等の方は、スキヤー作りで,でそのコンクリートの方から住居の方にだんだんこうドンドンドンって感じで<笑>、えー、<笑>あの自然とつながってますよってあの職員の方が言っておられたんですけどだんだんなんかこう小ぶりになっていく方にフって入れる作りになってて。えーでそのスキア作りの自分の住居棟とそのコンクリートの大きいスタジオの間になんか多分お客様とかと会うお部屋がつなぎの部分にあって
2: 、
0: うん、お客様と会う一個手前にあの書斎があって、うんうん、その書斎がね床から天井までそれもなんか2階建て分ぐらい本がブワーって並んでる部屋があるんですよで全部ガラスの扉がついてて、なんか夢の図書館の一部屋みたいなあの。手が届かないとこに本を置く図書館ってどうなんだ説みたいなのよくあるんですけど。最近のね、はい、図書館でよ
2: くあるそうそうそう
0: 。ちょっとだけまあそういう感じもあるけど、うん、多分読んでたんだろうなって思わせるすごいあのアートとか、うんまあ、人文系の本とか、まああと、なんだろう自然科学系の本、え
1: ー、あの
0: やっぱり人体を研究されてたはずなのであのそういった本とかもたくさん。なんとか全集がすすごく多かったですね、え
1: ー、
0: あと百科事典とかもあったかなイギリスのみたいな感じのバーって並んでいるお部屋があって次の部屋にこう半円にぐるーっと取り囲んだ形のソファーがある部屋で,で、ソファーがもう部屋に作り付けになってて、窓のところが半円になっていて、そこがソファーになってるっていう、なんかすごい例え悪いんですけど、うん、ファミレスみたいな
2: 。<笑>
0: あなるほど<笑>すみません、語る言葉が貧困すぎて申し訳ないんですけど、うん、<笑>ソファーが建物に作り付けになっていて、窓の形も半円に沿ってるって、お庭見えるみたいな、うんうん、あの素敵な客間があって、で、その次からがロ、ロの字型にぐるって一周できる、でもよくよく考えるとそこも3階建てだったな。3階建ての日本家屋で、で、ロの字の真ん中に自分好みに、こう、感性込めた池とお庭があり、ね、お水がちょろちょろちょろ流れていて、で、ぐるーって回っていくと、あの、書生さんの部屋みたいなのとか、あと、池が一番よく見えるところに、自分のご夫妻のお部屋があって、ロが切ってあって、茶室になってたりとか。で、2階上がってって、3階上がっていくと、多分20人ぐらいは入れるすごい大広間があって、そこにある襖絵がまた素晴らしいみたいな。で、あの、書、書道の書。掛け軸とかもすごく収集されていたので見応えありますよっておっしゃってたんですけどまあ,まあ至る所にそういった書が書だったりとかあと壺だったりとかさりげなく飾られてるんですけどみんなもう自分のセンスですごいあの選び抜いたものなんだろうなっていうすごい何て言ういいんだろう心地よいアーティストとしてはすごく心地よい空間なんだろうな。思特徴がなんかすべてのところに丸みがついてるんですよ。うん
1: 、さ
0: っき話したその天井の高いスタジオの上の方とかも全部角がなくて
1: 丸みがつ
0: いていて、うんうんうん、あの写真のスタジオの白ホリゾントって見たことあるかわかんないんですけどあの角がないぐるーんって丸くなってるんですけど、うん、それをちょうど天井に取り付けたみたいな感じになっててでそのロの字型の日本家屋のお庭があるところに縁台っていう名のこのおばあちゃん家にある縁側みたいな<笑>部分があるんですけどその縁側の端っことかもすべて R がついてて、
2: ね、しかも
0: 並べた横に並べた木を R にカットしてるんじゃなくて、なんか木を扇形状に敷き詰めて、結果 R がついてるみた
2: いな、<笑>
0: すごい凝った作りになってて、あのー、細かいとこを見るのも楽しかったですね、すごくね。で、まあそういうのを一周しながら、おおって言いながら見ていたんですけど、あと2つだけ話したいことがあって、んなんか、一つは、あの、何箇所かにいるスタッフの方が、すごくこう、知識が豊富だった。で、私が気づいたところは、えっ、ー、と、そのさっき申し上げた二十何人ぐらい入れそうな大広間の脇に、寿司にあの、女性が座っておられてスタッフの方だったんですけれども、あの、その往年の桜先生の写真が飾ってあって、外国人男性を囲んで、ご家族みんなでこう、宴会をしてる様子の写真みたいなのが飾ってあって、で、その外国人男性っていうのが、えっと、当時のアメリカの結構偉い方だったんですけど、で、その方となんで宴会してるのかみたいなそのスタッフ女性が喋ってくださって、あの、朝倉先生は自分の建物を、その、第二次世界大戦で、被害に遭わせたくないので、まあ、接待してて、そのアメリカ交換の方を。で、その方が、あの、標的にしないようにっていうのをアメリカ軍の方に進言していたっていう話とかがあって、えー、なんかそういったそのネゴシエーション力というか、うん、もうあった方なんだなっていうこととかをあの語ってくださったりとか、他の方もすごくあの、なんだろうな、美術館の楽しみ方を要所要所ですごく伝え、わかりやすい言葉で伝えてくださって、うん、なんかスタッフさんのクオリティがすごい高いなって私は印象を受けました
1: 。
0: うん、で、なんか佐藤先生がすごい、何だろうな、いいねっておっしゃってたのが、なんか入り口のところに2階に上がるこう階段があるんですけど、その手すりが自然の木をこう曲げて作ったみたみいな
1: 、えー、グイー
0: ンって曲がっている木が手すりにされてるんですけどその手すりについてスタッフの方に尋ねたらすごくよくご存知で説明してくださったっていうのでよかったとおっしゃってたんですけどあのそういうふうに曲げて育てた木じゃなくって風でこう自然に曲がってしまった木を見つけてじゃあここに使おうかっていうのであの取り入れてデザインしたっていう話をされていて、あの、入り口のすぐ入って左側にある階段なので、もし行かれる方がいたら見てみると楽しいと思います。と、うん、にかく至るところが全て丸方です。うんう不
2: 思議ですね。なんか和、うん、和風の建築だけど、なんかハイブリッドというか、うんうん、自然と融合してる感じが。そう。あ
0: の、とっても、素敵な和洋折中でしたね。そういう意味では
2: 行ってみたい。う
0: ん、半日はいられると思います。うん。あともう一個はなんか？朝倉摂さんの？あの節モードセミナーっていう学校があって、それを作られた。朝倉摂さんのデッサンがたくさん飾ってあって、あれ？なんでここに朝倉摂さんの絵が飾ってあるんだろう。って私気づいてなくて。で、後でスタッフの方に、あの、お嬢さんですよって言われて、<笑>あ、そっか、一緒じゃん、みたいな感じで、あの、浅倉家は代々アーティストみたいですね。なんか、お兄様も彫刻家だって書いてあって、そういう感じみたいなので、そういう観点で見るのも楽しいかもしれないです。はい。まあ、ただ、語っただけになっちゃったんですけど、対等すす、ね、区立っていうのも結構いいなと思って区立なのに区立なのにってすごい失礼な言い方してるけど<笑>なんか区立の図書館あ美術館なのになんかプライベートな感じがすごくしてうんいいところでした、うん、おすすめです
2: なんか効率っぽくないというか
1: そう
0: 。いい意味で、なんか効率っぽくない。なんか、心がこもって、うん、そこのことを好きな人がやってらっしゃるんだなっていう雰囲気を感じたって感じかな、うん。うん。あとね、天気悪かったから屋上に出られなかったんですけど、天気が良ければ屋上に出て見ることができたと思います。屋上に菜園があったりとか、うん、あと、さっき話した、彫刻あの、砲丸投げの選手の彫刻とかいくつかあったりとか、うん、なんか屋上も楽しいらしいし、あとスカイツリーがすっごいよく見えて、眺望も良かったですね
1: 。へえー。うん
0: 。っていう感じでした。なんで気になった方は行ってみていただけたらと思います。なんかお二人に話し振ろうかなと思ったけど、なんか<笑>最近気に入った美術館とか、ありましたかどっか、お二人は
2: 最近、いや、最近あんま美術館行けてないですね。うん、うん、うん。いや、逆になんか、クレマさんの話聞きながら、なんか、グーグルでこう、浅倉調査館で検索して、その建物写真見ながら、やっぱなんか、その彫刻にその興味が。仮になかったとしても、建物だけでも相当面白い<笑>、<笑>中の作りだけ見てても、あこれちょっと実際に見に行きたいって思うような、うんうん、なんかユニークな作りだったんで、うんうん、なんかこの状態でちゃんと残ってるっていうのがすごいですよね、なんか再現とかじゃなくて。あ
0: そうですね、もうなんか修復っていうか、うん、強,強化、保存修復はしたって書いてありますけどね、うん、2009年から2013年。うんそうお気づきの方もいらっしゃるでしょうが私は彫刻作品のことをほぼ語っておらず<笑>、あのー、なんかすごい調査、うん、自然主義的なって書いてあるんですけど、まあ、リアルな人間の姿を、うんあのー、作ってブロンズ像で作っていて、まあ、彫刻はとってもすごい写実的だけどなんかすっごく目を,目を引くかどうかっていうと、まちょっと人の好みかなっていう気もするんですけど、なんか建物の方が私にとっては印象的だったって感じですかね。
2: うん。うん、はい。めっちゃ気になります
0: 。よかったらぜひ行ってみてください。うん、金田さんは一言最後に締めていただいてもいいですか、はい、<笑><笑>あまりにも、<笑><急>に<笑>あまりにも振らなすぎたん、ね、で、ちょっと
1: 。まあ、谷かっていう、その、まあ、屋根線、その辺の、こう、なんでしょうね、その下町感もありつつ、その、朝倉先生が、その辺の情緒を愛したっていうところと、あと上野に近いっていう部分もあって、うん、まあ、美術的にそういう、なんでしょうね。まあ、その、まあ、戦争で、被害にゃ、どうこの話もあるんでしょうけど、まあ、割と、今でも、その、当時戦、戦前の頃の雰囲気みたいなものが、ちょっと秋に入ると、まだ残ってる血柄、柄だとも思うし、で、あとで、まあ、大空襲だ、何だで燃えた部分は当然あるとは、思いつつも、なんか、整備が行き届いてないっていうのは、戦火を逃れたっていう、のがその土地の記憶として残ってたりもすると思うんですよ。その辺も含めて、そういう過去の、なんでしょうね、つながりみたいなものも感じながら、そういう美術に触れるようになってくると、なんかいろいろこう、点でただこの作品いいよね、じゃなくて、そこに至るまでの経緯とかまで楽しめるようになってくると、よりこう、美に対して、造詞が深まるののではは、うん、っていうだからその彫刻に対してまあ、まあ、うんって感じだったけど<笑>建物に対して<笑>残ってる建物に対してぐっとこられたっていうのはなんかそういうことなのかなっていうふうに聞いてて思いました。う
0: んうんうんうん、めちゃめちゃいい使命をありがとうございます。素晴らしい。<笑>はい。ということで、今日のお話は以上です。台東区の朝倉調査館についてお話をしてみました。では、おやすみなさーい
1: 。おやすみなさーい。おやす
2: みなさーい。